0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema aí muito pedido pelos nossos ouvintes que, né, no que tange o desenvolvimento de software móvel, mobile, que é o grande dilema. Vou desenvolver, vou para uma experiência chamada nativa ou vou usar né, uma abordagem multiplataforma, os vários frameworks que estão de mercado, estamos chamando aqui uma... Galera, bacana, temos convidados especiais aí para esse episódio. Estou aqui do lado do Matheus, hein? Matheus, se apresenta para o pessoal.
1: Legal. Oi, galera. Aqui quem está falando é o Matheus Romão. Eu sou chapter leader aqui na A uh, Trabalho com Android, com Flutter e com Web, então vai ser legal esse bate-papo, porque eu tenho um pouquinho de experiência com os dois mundos. Eu estou aqui do lado do Oberdan. Oberdan, se apresenta aí para a gente. Valeu,
2: Romão. Então, gente, meu nome é Oberdan, também sou chapter leader aqui na ArcTouch, mas eu falo mais sobre Xamarin, daqui a pouco a gente vai saber um pouquinho mais. É, é. Sou, antes de virar chapter leader, eu sou desenvolvedor Xamarin, né? E fora isso, também eu estou na comunidade do Monkey Knights, a comunidade técnica que mais fala sobre Xamarin no Brasil. A gente está no YouTube, nas plataformas aí também. Então, convido vocês para nos conhecer depois. Pra, vai ser um prazer falar com vocês sobre desenvolvimento do cross, cross Python ah, eu estou aqui
3: também com o Lucas. Lucas, se apresenta para a galera aí. E aí, pessoal, muito obrigado pelo convite. Primeira vez fazendo parte aí do Entre Chaves. É, eu faço parte da rede, da rede DTI também. É, eu sou desenvolvedor Android já há quase oito anos aí. E estou aí para tentar desmitificar algumas <risos> coisas do desenvolvimento nativo e poder ajudar né, nessa discussão. Do lado aí também do João. O João,
0: não vai não. o João é o, a mão invisível do podcast. Epa, acho que eu pulei essa parte. Então, né, como de prática vamos para as definições antes das discussões. É como, antes de a gente conversar sobre o tema, acho que é interessante a gente definir para os nossos ouvintes o que, que a gente chama de desenvolvimento nativo e o que, que a gente chama de desenvolvimento multiplataforma. Né? Então, quem aí quer definir o que, que é o desenvolvimento nativo, propriamente dito, e a diferença dele né, com a abordagem multiplataforma?
3: Eu acho que eu posso começar a falar sobre o nativo, né, é que eu trabalho nessa parte aí. A gente pode chamar de desenvolvimento nativo todos aqueles aplicativos que usam uma linguagem é, que é interpretada e executada pelo kernel da plataforma. Então, por exemplo, no caso do Android, a gente tem o Java e o Kotlin, e no caso do iOS, a gente tem o Objective-C e o Swift. E, diferente das linguagens híbridas, a linguagem nativa ela não depende de framework para estar tá fazendo comunicação com as APIs é, do hardware do aparelho então assim basicamente essa é a principal diferença do desenvolvimento nativo
1: legal uh, uma das coisas que a gente pode a uh, a gente pode adicionar na fala do Lucas em relação ao desenvolvimento cross plataforma um, é um pouco do, da audiência assim que a gente vai atingir com esse desenvolvimento né quando a gente trabalha com com plataformas nativas, né? como a própria definição já diz, né? a gente está é, direcionando o nosso projeto, o nosso aplicativo, para aquela plataforma. Né? Então, Android, a gente está trabalhando com Kotlin e né? Java. Se você quiser fazer um outro aplicativo, né, você vai precisar trabalhar ali com iOS nativo, a linguagem direcionada para aquela plataforma. A cross-plataforma, por definição, você trabalha com é, Android e iOS, e você pode atingir também outros mundos, né, como web e desktop então você pode trabalhar com, com, com Windows, com Linux, com macOS, né? uh, não necessari necessariamente você precisa ali, mexer diretamente com código, às vezes você precisa um código nativo, mas né, acho que aí, já trazendo para um dos grandes diferenciais é isso.
0: É, historicamente, né, Matheus, bem interessante os pontos que você colocou, quando a gente até analisa aí, a, a história da computação, quando o Java surgiu, esse era um grande diferencial dele, né? a possibilidade de rodar em cima de uma máquina... É, de uma máquina virtual e gerar aplicações dependente do sistema operacional ou da arquitetura daquele sistema operacional. Então, e a gente vê que é, comercialmente isso foi um fator de, muito decisivo para o sucesso do, do Java nos anos iniciais é, da linguagem. Então, a gente não pode subestimar o poder que é poder programar para um pra um paradigma mais amplo, né? Menos fechado, com menos amarras aí, sem querer. A alfinetar de maneira alguma a Apple, mas talvez já começando <risos> a alfinetar. Bom que aqui a gente não tem nenhum defensor do Swift, né? Então a gente pode realmente... Eu posso, eu posso é, fazer o advogado do diabo aqui, né? se
2: vocês quiserem e tal, né? Eu, o objeto de si, quem sabe, né? Uhum. Bom, né? É, mas...
0: assim, tem o processo da governança, tem uhum. algumas vantagens, mas como bota na balança, não sei, né? Sim. É, e é interessante essa questão histórica, né? até, por exemplo, quando a gente analisa aí o surgimento dos, dos compiladores que deram origem ao Xamarin, né? o Mono e etc., e como que essa tecnologia ela foi evoluindo evoluindo a ponto de ser uma das bases do que foi usado para a construção do .NET Core, que é né, aí a coqueluche aí dos, dos, da galera da Microsoft hoje em dia, mas, como que é, o trabalho que foi feito e um dos grandes motivadores era gerar aplicações para dispositivos móveis com o Xamarin, né? É, serviu de alicerce até para uma reconstrução completa da linguagem principal, né? Do C Sharp como para aplicações desktops e web, inclusive. Uhum. Né? Então, realmente, é, a gente está falando de uma galera de peso. E a gente aqui já está soltando né, alguns nomes. Hoje em dia, quais são as principais tecnologias é, cross-platform, né? as multiplataformas? que A gente pega ali lá no passado, no, no início, tinha muito experimento ali com Cordova, coisas do tipo, vou gerar aqui um, um, um HTML que vai cuspir um código. Hoje em dia, quem são os principais players quando a gente fala de cross-platform?
2: Cara, vamos, vamos lá tentar. A gente pode ficar falando nomes e nomes aqui o dia inteiro, né? É, eu, eu, vou me, eu vou me limitar mais, e talvez eu apanhe um pouco por isso, é, da galera que está ouvindo, me limitar mais a duas, que são justamente as que a gente é, consegue, acho que, falar até a, a, a explicar um pouco mais, que são hoje Zamarin e, e daqui a pouco Maui, né? E, e o Flutter. Tem inúmeras, né? A Ionic. Quem nunca viu no passado ou conhece alguém que trabalhou com Ionic, que é um conceito de desenvolvimento híbrido, né, com HTML, CSS, JavaScript e tal. Tem toda a, a parte web é, é, ali no meio para... E muita limitação também do que, que você consegue acessar, né? Quem nunca passou raiva com a Ionic, né?
1: <risos> pois é.
2: <risos> Quem nunca foi fazer um scroll naquele app que você fez? Não, mas
0: tá tudo bonitinho. <risos> então, lista, você dá um scroll, começa a dar umas travadas, assim, porque você... Ou, ou a lista, a imagem do item de cima começa a misturar com os itens de baixo. Mas, enfim, o gerenciamento <risos> de memória de lista era top. Sim.
2: <risos> mas, mas eu acho que... Tem, tem números, assim, né? A gente já trabalhou até na, no passado, acho que com... Eu não mexi, né? Mas na, na, na Art Touch, muitos anos atrás, com titanium por exemplo. Não sei se vocês chegaram uhum. a mano. Meu Deus, Deus me livre, né? Mexer com, com isso hoje. A gente chegou até a trabalhar com BlackBerry, mas aí não era Cross. Mas também tem o React Native, né? Eu não, não, não sou tão conhecedor do React Native teve um boom, né? Só que também eles, eles acabaram tomando um, um, uma ré, um revés, digamos assim, depois que algumas empresas, como Airbnb e algumas outras empresas que tinham aplicativos em React Native, falaram: legal, muito bom, mas daqui para frente a gente vai escolher outra coisa, né? Uh enfim eu acho que essa, se eu fosse chutar ele então, listar três né não está está três eu, eu listaria as Flutter e, e, e React Native disparado tem outras opções tem Q você trabalhar com C++ que é uma não é open source é pago também mas, e tem suas aplicações né pessoal que trabalha com aplicativos muito para medicina ou, ou realidade virtual modelos 3D acabam utilizando muito muito disso né é, então
0: tem inúmeras
2: inúmeras boa
0: então sim Encerrada essa parte inicial de conceito, vamos aí para o que o povo gosta, começar no debate, começar nas polêmicas. E sempre que tem, surge essa discussão, comparativo, né? vou iniciar um novo projeto, para qual tecnologia eu vou utilizar? É, vem lá aquele argumento que você já vê, ele vindo de longe, ele, lá do fundo do túnel. Ah, Mas nativo é mais rápido, nativo é mais performático. Qual a opinião? De vocês em relação a essa, essa afirmativa aí, o nativo ele realmente ele vai ser sempre melhor do que o cross-platform?
3: Não vou falar melhor, não, porque aí complica. Vamos tratar da parte de ser mais, mais rápido ou não, né? Primeiro, eu acho que a primeiro a, primeira a gente tem que definir o que, que. onde que é mais rápido, né? Porque isso também interessa. É, existe a velocidade, por exemplo, de interação com as APIs nativas. Por exemplo, se você vai tentar, tentar acessar as fotos no aparelho, se você vai tentar pegar uma localização via GPS, é, utilizar o um acelerômetro. É, nesse ponto, talvez o nativo realmente tenha uma vantagem em cima de outras, outras plataformas. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para a regra de negócio, existe uma comparação muito famosa que tem um artigo escrito no vídeo, que faz a comparação entre o React, o Flutter, é, o Native, no caso, no, no caso Swift, e o Kotlin, e ele mostra que, em, em alguns pontos, o Flutter se equivale ao nativo, no caso do Android e do iOS. Então, em regra de negócio, em cálculos matemáticos. Então, olhando para esse ponto, o nativo tem, sim, algumas vantagens, só que a gente tem que olhar que um aplicativo não é só velocidade, não é só performance, tem outros pontos também.
1: Legal, e uma das coisas que a gente fala tem bastante a uh, relação com, com velocidade é quando a gente pensa em animação, né? Uh, a gente vai falar sobre frames por segundo, né? E uh, a uma, uma das grandes diferenciais aí do nativo é você conseguir ter animações complexas com, com uma velocidade que, né, que a gente chama de smoothness, né? que dá para sentir, não, não tem aquele junk, que é aquela perda de frame, né, por estar tá rodando algo mais pesado em relação ali a própria GPU, né? À, à, uma das coisas legais aí, e quem me conhece sabe que eu sou bastante advogado do Flutter, a que a gente consegue comparar assim, a quase chegar na mesma performance Uh, é o jeito que o framework foi pensado, né? Uh, como um, quase uma, uh, uma ferramenta de games, né? Como, como, por exemplo, o Unity funciona, né? Onde você consegue desenhar na tela ali ter quase como um, uh, um filmezinho passando, né? Então, uh, apesar de ser prometido os 60 frames por segundo no Flutter, a gente sabe que na prática não é isso, é muito próximo mas em comparação com outros frameworks que tem toda essa ponte aí do mundo uh, cross plataforma para usar as ferramentas nativas, né, renderizar com componentes nativos, uh, a diferença é brutal assim. Você pega uma aplicação React Native com uma, uh, com uma animação complexa, cara, você vai ter dor de cabeça uh, para deixar ela performática e aceitável. Então acho que também
0: acho que vale até explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, Matheus, porque essa diferença do Flutter ela é bem interessante. Como que ou, outras abordagens fazem? Ah, vou escrever meu código aqui nessa linguagem e vou ter, né? Um, vou, vou chamar de compilador, mas não exatamente o compilador, mas vou ter um, 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 uma trans, transformação desse código para um equivalente Android e um equivalente iOS, mas de fato estava tendo uma conversão ali. né? Você criava, por exemplo... No, um componente botão, e ele se convertia num equivalente ali. O Flutter, ele tem um canvas, ele literalmente desenha as coisas na tela, por isso que é bem legal essa analogia que você fez aí com os frameworks mais voltados para jogos, né? Como o Real e o Unity sendo os dois mais acessíveis, mas ele, de fato, ele está desenhando as coisas ali na tela, e isso traz muitas vantagens, mas também traz desvantagens, né? A questão aí da acessibilidade é um grande vilão do Flutter, depois... É, antes de não atropelar as coisas, mas queria até que vocês comentassem aí Como que está essa questão da acessibilidade Porque eu mexi muito com o Flutter na versão beta E era muito ruim a questão da acessibilidade Para o web era quase inexistente E para a mobile era muito ruim
1: Legal uh, Acho que para a parte do, uh, de como os outros frameworks funcionam Eu vou deixar para o Oberdan Para falar específico do, do Xamarin, dos Armoring dos binds. Uh, mas quando a gente olha para o mundo do Flutter, uh, é legal uh, voltar um pouquinho ali na história. Eu também acompanho o projeto desde a época que ele é chamado de Sky. Né? Ele, se vocês olharem lá nos commits, uh, ele começou despretensiosamente como projeto Sky, que o, o céu é o limite. Uh, eles pensaram numa abordagem de refazer os navegadores. Né? Uh, é uma galera com base de web, uma galera que trabalhava no time do Chrome, inclusive. E eles queriam se livrar de todas as amarras que, que o pessoal de desenvolvimento de, de browsers né, sofre uh, com, retrocompa com retrocompatibilidade, com uh, maneiras de renderizar uh, que sejam mais performáticas. Né, e isso foi começando a ter um desenho multiplataforma. Né, então, a base do Flutter, a base da renderização do Flutter vem do Skia que é uma ferramenta que está por trás da maior parte dos browsers que a gente tem hoje, inclusive do Android. Dentro do, do, do framework interno, né? a gente tem bastante coisa aí do Skia também. Então, eles começaram a adaptar isso e trazer para o mundo mobile e isso criou muito interesse da comunidade e alguns inimigos também, assim, porque muita gente caracterizou esse movimento como reinventar a roda. Né? Porque você uhum. vai pegar algum nativo que funciona muito bem E está super provado E reescrever do zero né? é, Então o Flutter demorou muito tempo para sair da versão beta acho que foram quase sete anos Por causa disso, assim, ele precisou criar toda uma base é, Para fazer essa a partir de renderização né? E ter uma velocidade comparada né? Equivalente a, aos, a, aos frameworks nativos e É legal falar porque todo, todo, é, eles têm um processo de renderização bem complexo, mas basicamente você pega ali o, o componente que no Flutter chama widget, né? E esse widget ele é transformado numa sequência de pixels, basicamente, né? Tem todo um processo de rasterização para chegar até essa parte. E eu acho que a gente demoraria quase... Hm. Um... <risos> Dá para fazer
0: vários episódios só falando é. do motor de renderização.
1: E... E eu, eu me empolgo, eu começo a falar sobre, então vou me cortando. Uh, mas quando você chega no Canvas, como você comentou, oh, uh, basicamente é um processo de desenhar na tela mesmo, né? Então, uh, você não tem nenhuma utilização de, de componentes visuais da plataforma, você não usa o botão do Android, você não usa o botão do iOS, né? o que o time do Flutter fez foi oferecer uma biblioteca de componentes customizados que se parecem muito com os nativos, né? Então, você pode ter lá uma aplicação Android que, que usa o Material, né? Ou você pode ter o iOS que usa ali o design é, que o Flutter começou a chamar de Cupertino, mas o pessoal do iOS nunca chamou de Cupertino, né? Ah, que é muito parecido, né? Mas no fundo ali você está rodando coisas customizadas, né? Estão sendo desenhadas na tela. Isso é uma abordagem completamente diferente do, do Xamarin e do React Native. Daí eu passo a bola para o Oberdão para a gente entender um pouquinho mais sobre isso.
3: Com certeza. Antes do Oberdão falar tá. aí, deixa eu só concordar. Eu, nativo, concordar que os aplicativos feitos em Flutter eles são muito bonitos. Não tem como discordar. Tá. O cara que consegue fazer uma animação bem feita no Flutter, a gente tem que tirar o chapéu, que é, o aplicativo fica muito bonito mesmo.
2: É, eu acho que parte disso foi o que o Romão falou, né? o, o Flutter ele chegou depois que já existia o Android, o iOS, e já existia o Xamarin. Então, o que que provavelmente o time do projeto Sky e o Romão me se eu estiver falando besteira aqui, é eles pensaram, cara, mas uma UI, se eu quiser desenvolver para Android, eu vou ter que fazer de uma maneira seguindo um layout específico, os guidelines, então. Chega para iOS, que iOS também tem cheio dos guidelines de 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 design. Eu vou ter que fazer específico para aquilo, né? E, pô, acho que hoje em dia é muito comum você pegar, se você tiver é, acesso a um telefone Android, um iOS, instalar a mesma aplicação, é, em aplicativos mais premium, você não vai ver é, UIs totalmente diferentes, certo? É, eu acho que é uma tendência em que a gente está tá, tá movendo, né? A gente fala um pouquinho do, do Xamarin, né, um pouquinho da diferença, dessa diferença sobre né, esse comparativo que, que o Romão trouxe sobre o Flutter. O Xamarin, diferente do Flutter, ele, ele trabalha com os componentes nativos da plataforma. Né? Então, se tem uma camada de abstração né, do Xamarin, que você vai é, Para você fazer uma tela, você tem um código XAML, né, o XAML que a gente fala, que é um padrão já utilizado pela Microsoft desde 2007, surgiu lá com o WPF. Quem trabalha com tecnologias Microsoft, é, geralmente conhece esse tipo de... de não, você conhece o XAML uh, e sabe lidar com ele. Por mais que o sabor, vamos falar assim, o flavor né, do XAML seja um pouco diferente do Amarin, é um pouco não é diferente o object model do Xamarin para o é. uh, Windows, né, o WP, enfim, mas é muito similar e bem tranquilo de trabalhar. Então, se tu coloca uma tag lá, eu quero um botão, né, um button no Xamarin, um no forms button, é, quando você rodar no Android, né, ele vai, o Xamarin, ele tem os que a gente chama de renders, né, são os renderizadores, você, por intermédio deles, é, nas plataformas, você consegue customizar direto para aquela plataforma. Então, tem um, um set de, de renders padrão no é, framework do Xamarin, do Xamarin, Forms, principalmente, é, em que se traduz esse button do Xamarin Forms para o botão da plataforma. Então, o Android vai ser um Android Widget Button. No iOS, vai ser um UI Button. Né? Então, diferente do, do Flutter que escreve né, com esquia, ah, o Xamarin, ele passa para a plataforma. E dentro entra naquele ponto lá atrás, que eu acho que o, o Lucas que trouxe, sobre a questão do, do, de invocar as coisas nas plataformas, né? Porque o Xamarin ele trabalha diretamente com as plataformas, né? Então, o que, que o time da, da Xamarin faz? É, ela disponibiliza como se fossem um sobre de, dessas plataformas, que vão virar os frameworks, aqui você instala no, no seu computador e vai utilizar. É, é, e os frameworks, eles se ligam direto às versões... É, é, geradas tanto para pela Apple, no Xcode, enfim, ou é, nos SDKs da Google, né? Então, é, tem essa questão do vai ter um paywall que ele chamando aquele código nativo em algum momento, que você é totalmente transparente para o desenvolvedor, isso aí ninguém nem vê, você pode até né, ter acesso para fazer aquilo se você quiser fazer um paywall que você. Mas não, não, não deve ser necessário. E esse processo de criação também parece uma coisa muito maluca, mas os caras já têm estudo tudo automatizado, né? Então a Apple libera é, um Xcode novo, agora que vai sair o Xcode 13, o time já roda todos os scripts lá, todas as ferramentas que eles têm, é, depois testam com essas novidades, fazem um diff de todas as coisas, então é um trabalho bem... É, moroso, digamos, para eles assim, porque eles não têm contato com a Apple. Eles vão chegar, pegar o telefone, mandar um e-mail lá, o Apple, então, o que, que você vai adicionar no no, iOS, no Xcode 13? Só para me preparar aqui, vai ter um botão novo, que é alguma coisa que dei, talvez devolvendo um pouco para trazer para o Flutter também, né? Como o Flutter redesenha as coisas, digamos que a Apple chega chegue, não está falando para ninguém, e diz, cara, hoje eu vou criar um botão novo aqui. Como eu vi que vai ter, eu acho que no, na próxima, eu acho que no iOS 15, vai ter um botão de location, porque é um saco, né? Hoje você tem a, a, a permissão de dar a, lá o once, é só uma vez a sua location, mas, pô, tem aquele prompt, aquela coisa toda. A Apple tá, tá liberando um botão pra você embedar no seu no UI lá. É, só que tem o design, vem tudo prontinho do framework, né? A galera do Flutter, me é, disse que eu estiver falando besteira, Romão, mas o um pessoal do Flutter vai ter que desenhar esse botão usando o Skia lá, eles mesmos, né? Diferentemente do pessoal da Xamarin, né? Roda aqueles bindings lá e vai fazer o PenVoke, daí o Xcode, né? enfim, o iOS, digamos assim, vai se virar, ou o Android, né?
0: E outra coisa muito legal do, do, do Xamarin é a possibilidade de, se você quiser, escreve o código nativo aqui refaça, se a gente não tem os bytes aqui, faça você mesmo os bytes, né? Isso. Mas aí até fazendo um, um né, estamos aí agora nos, 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 no lado positivo, trazer um pouquinho aqui também das experiências negativas, né? Até a gente conversou um pouquinho em off, mas vou trazer aqui uma experiência que eu tive com as versões iniciais do Xamarin, e até deixar aberta a pergunta aí o Bernan se essa é uma realidade que já, né, ao menos melhorou. Mas a experiência para o desenvolvedor, ela era muito truncada. E aí eu explico né, a pergunta direito. É, ia fazer um build? Build demorava. Ah, vou rodar no emulador? Vai demorar também. Ah, então vou, vou comprar um celular aqui para poder fazer isso. Vai demorar mesmo assim. Estou mudando um, um aspecto visual. É, ele tinha né, os renderizadores para você ver isso dentro da IDE, né, no Android Studio, né, que, que é inclusive um outro problema, o Android Studio comendo toda a sua memória, mas enfim, no Android Studio, eu sei que isso melhorou, né aquele, a questão do, do hot reload, né, várias coisas foram feitas nesse sentido, mas era um processo muito mais moroso do que uma experiência nativa ou até em comparação com outras é, outros frameworks cross-platform. Como que está isso hoje em dia no nosso amigo Zemery? Beleza. É, só deixa eu te fazer uma pergunta antes, né? Qual foi
2: essa, aqui, época que época aqui? Foi que ano, mais ou menos? Você lembra? Você trabalhou? E... Foram há quatro anos atrás.
0: Ah, tá. Então, Três cara, anos e meio, quatro anos atrás.
2: Eu, eu, tava, eu tava lá também. A gente tava no mesmo, mesmo matagal, né? Trabalhando com os armas e tal. É, cara, melhorou. O que eu posso <risos> dizer é que melhorou bastante. E tem coisas ainda para serem melhoradas, né? Daí depois eu posso dar uma pinceladinha um pouquinho no Maui também, né? Mas em relação a, a, aos Amarin, né? essa questão de tipo, subir emulador, essas coisas, é, é, é um pouco que não tange muito os Amarin, né? Porque emulador é algo específico, Sim, né? é o, é o emulador... problema do emulador em si mesmo, né? É, exatamente. <risos> é, daí também tem muito. Do... Eu, eu já... A gente conhece muita gente, assim, que vai conversando com a galera da comunidade, né? E pô, tu vê gente lá reclamando do emulador e você vai falar com a pessoa, de tipo, falta tá subindo o emulador ARM no computador X86, saca? Uhum. Então tem, tem muito disso também. Mas, assim, o emulador é um pouco a um pouco parte, né? Uh, tanto a Google quanto a Microsoft, até elas, uh, elas tiveram, como que chama? Uh, tiveram parceria para melhorar. Uh, o, o emulador, né? tem esse, esses novos Quick Emulators aí, né? que são um pouco mais rápidos, guardam estado para ti. Então, isso tudo é muito interessante. Não dá para dizer que é por conta do Xamarin, mas a Microsoft também é, fez parceria com a Google para melhorar nessa, front, nessa, nessa frente. Em relação a, a builds demorarem, tipo, cara, ainda demora, sim, mas eu não, eu não tenho uma tabela comparativa até hoje eu estava falando com uma pessoa do meu time que trabalha com Flutter e ela falou, pô, eu fui dar um build ali, levou 10, 15, 15 minutos. Eu disse, pô, mas o Flutter geralmente a galera reporta que o build é mais, é mais rápido, né? Só que daí é assim, se, se, a pessoa estava falando sobre iOS, né? No iOS vai ter que ter o Xcode buildando, você usa todo o tooling do Xcode. Então é uma coisa que as plataformas, elas acabam tendo essas dependências das plataformas nativas, né? Digamos assim, se a gente usar dessa maneira o termo, Uh, que vão fazer o trabalho, então tem algumas coisas que, que sim, no passado é, tinha a parte de overhead dos Xamarin ali, do, da parte de tooling, de build, que realmente demorava, tinha bastante coisa que poderia ser otimizada, e essas coisas vêm sendo trabalhadas e melhoradas bastante ao longo dos, ao, ao longo do, ao longo dos, dos anos, né, desse passado, e tá bem melhor mas aquela coisa, cara, build de um app iOS, você ligar, otimizações e mesmo estando na nuvem, pode esperar uns 20 minutos, sai para fazer um café e tal. Isso você não vai fazer <risos> na sua máquina no dia a dia, você vai estar trabalhando geralmente em debug, né? Mas, mas tem essas essas questões assim. Uh, falando um pouquinho daí sobre o mal e mais para frente, né? Que a gente está falando de, de, de muito de performance, né? É, o e ele... É, pensa, vou, vou colocar dessa maneira, talvez seja, seja enfim, até engraçado de entender Quem gosta de Pokémon, né? Pensa que o Zamarin ele tá evoluindo do Pikachu pro Raichu, digamos assim, sabe? É tipo uma evolução de framework Não é um Zamarin novo e o Mal e também não é uma coisa do zero É tipo, o e tá, tá tá vindo como uma evolução dos Xamarin Que vai parar de, de se chamar Zamarin. Muita coisa vai ser reaproveitada, mas muita coisa está sendo reescrita que era um, um, um pedaço de dor da galera do time, das Armory mesmo, para, beleza, a gente quer melhorar a performance dos Armory em pontos específicos. Só que tem coisas cortes foram pensadas lá 11 anos atrás, 10, enfim, um monte de tempo atrás, que não dá para simplesmente chegar e mexer e mandar todo mundo, tipo, ah, vocês vão ter breaking changes aí, se virem, né? O mal e vai ter breaking changes. É, mas é, eu acho que também uma outra coisa que, que fez, é, talvez, a, 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 na minha opinião, a Microsoft também uh, investir um pouco mais nessa, nesse revamp né, nesse no Maui, uh, é trazer o Xamarin para ser um first class citizen, né, antes era o Xamarin, foi a empresa que foi comprada pra, pela Microsoft em 2016, para né, quem não, não sabe, né, era uma empresa Xamarin mesmo e a Microsoft comprou eles em 2016 e, é, começou a absorver, fazer parte, né, o time fazer parte dos times da Microsoft, enfim. E o, o .NET Maui, né, ele tá vindo como é, um, um projeto que é do time de .NET também, o time da Xamarin está trabalhando, mas tem a galera do .NET. Então, até no GitHub, é GitHub/barra barra Maui, por exemplo, né, antes gente era GitHub/barra Xamarin/barra /Xamarin. Ah, é da Microsoft, mas era como se fosse algo diferente, digamos assim, né e com isso traz a possibilidade de reescrever algumas das dores, de melhorar algumas das dores que eram muito no, no núcleo, né, do core da ferramenta de anos de muitos anos de código existente lá, em que eles, espera aí, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente continuar competitivo, né? E, e inclusive com uma das frentes, o Mal e vai continuar utilizando Uh, daí um novo conceito agora de Handlers, ao né, invés dos Renderers, para continuar utilizando os componentes nativos. Então, se tiver um button, um button lá, vai ter um Android Widget Button no Android, um iButton no iOS. Mas, uh, também, o time está trabalhando numa frente em Skia Sharp. Skia Sharp é um port para C Sharp do Skia, e que já já está disponível para se utilizar em aplicações Xamarin a gente já usou em alguns momentos, e realmente em é, questão de performance é muito é, é, o skia é fenomenal é assim, muito rápido escrito em ser mais mais né então é, é uma das coisas que beleza a gente precisa continuar na competição e melhorar esse ponto de dor do da galera do, do time dos almas para trazer uma competição mais saudável digamos com é,
0: se eles fizerem como eles fizeram do .NET core do framework para o core é muito promissor né tem várias coisas que a gente podia se delongar aqui, né? Agora você citou a questão da experiência do usuário. Deve ser diferente ou não? Eu acho que tem até uma questão histórica que no início era interessante seguir os guidelines porque as, as empresas não sabiam quão importante era o UX, mas hoje isso é muito mais disseminado. Enfim, a gente poderia se delongar em vários pontos aqui, mas a gente está encerrando. E aí eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês três aqui, nossos especialistas. Na hora do... É, de fazer uma escolha se vocês pudessem se atentar a um ponto para ser observado, para ser analisado antes da tomada de decisão que ponto seria esse né? Então nem preparei vocês para essa pergunta não foi pego de supetão aí Lucas, qual, qual ponto você, você se atentaria na hora de estar né, tá ali ajudando um cliente a decidir uma tecnologia, formar a equipe, pensar no mercado? Que ponto que você se atentaria para poder... Oh, não, presta atenção nisso, que isso aqui vai ser uma coisa importante na hora dessa tomada de decisão. Pelo menos eu já facilitei a pergunta para vocês, não fiz a clássica, que é qual framework vocês escolheriam? A gente já sabe aqui, né, entre chaves, a resposta certa para isso é sempre depende... Em qualquer contexto, a Sim, resposta não... sempre depende, depende hum. da resposta sempre certa. Então, já fiz uma outra pergunta. O que, que vocês prestariam atenção? É, eu acho que o principal
3: ponto para se levar a escolha de um desenvolvimento de um aplicativo nativo é o custo. Porque você tem que ter um custo dobrado de dois times desenvolvendo um aplicativo semelhante em duas plataformas diferentes. Então, você vai ter times desenvolvendo é, para iOS e time desenvolvendo para Android. Então, esse é o principal ponto que eu acho que se a empresa, no caso o cliente, não estiver disposto a pagar esse custo de desenvolvimento, ela tem que ir para uma plataforma híbrida, é, dependendo do produto também que ela vai desenvolver. Porém, eu acho que o principal ponto para não ir para o pessoal que não vai para o nativo é o custo inicial do projeto. O custo inicial do projeto é o principal ponto. Por... Matheus,
0: que ponto que você... Que é a eu super concordo
1: momentos. com o Lucas e uh, fazendo uh, trazendo um ponto mais técnico uh, acho que o custo realmente é a primeira coisa que tem, tem que ser analisado mas trazendo para um ponto mais técnico uh, observar, né, teu, tendo o um entendimento do teu produto do teu aplicativo, né, do que você vai querer uhum. uh, desenvolver, observar o quanto de hardware uhum. você vai precisar para aquele produto né? Se você vai precisar interagir com Bluetooth, se você vai precisar usar acelerômetro, como o Lucas falou. Uh, quando você precisar usar hardware, uh, eu sempre indico vá para o um mundo nativo. Uh, a gente não é, não é que não consiga usar no mundo híbrido, mas você vai ter muito mais dor de cabeça e o desempenho e os resultados não serão tão bons quanto o mundo nativo, né, uh, até inclusive a gente tem uh, exemplos, uh, só dando um spoiler para a galera, de que foi feita a escolha de fazer, uh, fazer um desenvolvimento de um app com, com híbrido e uh, esse app tem né, muita relação com o mundo de hardware, uh, o o valor que foi ah, que foi investido no projeto ah, no final das contas não foi tão interessante para o cliente porque a gente precisou de muito mais tempo para conseguir fazer aquela solução né principalmente ah, porque a gente precisa entrar no mundo nativo né? quando a gente está falando de hardware e está fazendo cross plataformas você vai precisar em algum momento escrever um código nativo e fazer a interação disso não é trivial Sabe? Então, se é um aplicativo como 99% dos aplicativos que existem hoje, que você vai consumir um, um serviço ali, um API da vida, que vai trazer umas informações e você vai mostrar isso na tela, cross-plataforma, sem dúvida. É, se você, é claro, né, olhando a questão do custo do primeiro, mas se tu você vai mexer ali com, com Bluetooth, vai precisar usar NFC, é, qualquer coisa relacionada com hardware... Pensa com carinho antes de escolher com as plataformas, porque não, pode não ser a melhor
3: solução. É. E emendando né, o Aberdan chegou a citar o famoso caso do Airbnb, né, ele tinha, eles tinham um aplicativo nativo né, desenvolvido em cada plataforma e em determinado ponto eles decidiram ter um time desenvolvendo é, algumas, uma feature específica em React Native e conforme aquele, aquelas features foram crescendo, eles perceberam que em vez de ter dois times trabalhando em duas plataformas diferentes, agora eles tinham três times trabalhando em três plataformas diferentes. Então, chegou no ponto que, para eles, acabou que não estava compensando mais ter o time de React. Foi onde que eles voltaram atrás e repensaram escrever novamente aquelas features nativo. Esse é o ponto que eu coloquei, que, no início, o custo é alto, porém, conforme o aplicativo vai crescendo, talvez
0: não valha a pena financeiramente ter o híbrido. Boa. E você, Berdan, que ponto que você levantaria também. Eu vou
2: levantar um outro, eu concordo plenamente com o que vocês falaram, eu acho que é um é um set de coisas que vai chegar no final no The End, né? que você falou no começo. Mas eu vou levantar um outro ponto, que é o time de desenvolvimento disponível que você tem, as skills, as habilidades do time. né? Pô, Você tem um time de C Sharp e, e, e você quer fazer um app para Android e iOS que é um app, é, enfim, de mais mostrar dados, ou, enfim, um app não, é, que não vai consumir muito hardware, digamos assim, como o Romão falou, é, será que faz sentido você pegar todo mundo que tem expertise em c você botar a galera trabalhar com KNM, com por exemplo, com Flutter? Aprender o Dart ainda, né? Então, acho que um dos outros pontos é para avaliar, que time de, de desenvolvimento que eu tenho? Ah, eu tenho um time JavaScript todo, galera de JavaScript, trabalha com back-end e tal, o que é mais fácil deles aprender? Ou não, eu tenho só a grana e vou contratar o time. Aí fica até mais fácil, você pode ir para qualquer direção, né? Eu acho que o custo é que, que impacta mais para a pessoa. Mas uma das coisas é qual o time de desenvolvimento disponível que você tem. É uma das coisas que a gente até usa no ArtTouch para definir quais as tecnologias quando a gente tem um projeto para ser feito, que ele é aberto para a gente sugerir, propor as tecnologias para o cliente, né? Tá, quais, que time disponível que a gente tem? Que time se adequa mais para esse negócio, né? É, e inclusive a gente escolhendo às vezes ir de com é, um trabalho nativo, né, com Android, iOS, ou a gente vem para híbrido ou Flutter ou, ou, ou cross platform com Flutter ou Xamarin, enfim, mas o time. É, para fechar só então, queria compartilhar com, com a galera que eu e o Romão, né, o Matheus, que tá aqui com a gente, a gente e mais um colega nosso, em 2019 a gente escreveu um, um post para blog da ArtTouch, né, arttouch. blog aí você consegue pesquisar lá, né? Flutter versus React Native versus Xamarin O post é em inglês, né? Porque a, a, a língua que a gente trabalha lá na ArtTouch, a língua padrão é inglês. Mas convido todo mundo para entrar lá, apesar de ter sido no final de 2019, ainda faz muito sentido. E, e dando um spoiler já, né? A gente tem a resposta. Depende. O que eu vou escolher? Depende. Mas dá uma liga no post, lá a gente faz um comparativo bem legal sobre as três plataformas. Muito bom.
0: É, sem dúvida, coisas muito importantes. Acho que dicas de ouro aí para os nossos ouvintes. É, eu agradeço demais aí a presença de cada um de vocês, Matheus, Bedan e Lucas acho que foi um episódio muito muito rico aí para todo mundo, agradeço também os nossos ouvintes e até mais
1: valeu galera, até mais valeu pessoal, um
0: abraço Falou galera, valeu